0: Começando em 3, 2, 1
1: Pra perna esquerda, Neymar levantou, oh, sacanto! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Hernani cruzou pra Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no terreno. parou, prendeu, triplou o beck, rolou pra trás, pro Hernani, pro e se a guarda, oh, é campeão! Pirlo. Pirlo. ancora Pirlo. de teto, tirou, gol! É o James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol! Que é sua, Tafarão, partiu, bateu, acabou, acabou! 45
0: de Acréscimo Coi, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. Começando agora o 45 de Acréscimo, edição de número 67. Mais uma semana aí de isolamento, quarentena, todo mundo em casa, ou pelo menos em casa o máximo possível, né, que tem gente que ainda por N questões precisa sair de casa, mas até para nós que estamos aqui gravando, né, e para vocês que estão ouvindo debates sobre os mais variados assuntos, tudo isso é uma grande distração também diante de tudo que tá acontecendo, então é importante que a gente continue e vamos continuar aqui gravando é, toda semana, arranjando assunto, não sei de onde, mas vamos arranjar assunto para trazer para vocês. É, eu, Eduardo Costa, apresento mais uma vez o 45, e hoje eu estou ao lado do nosso querido editor, Hector Souza.
2: E aí, galera, hoje vamos falar verdades aqui do A Quem Doer.
0: E de Vitor Santos.
1: E aí, pessoal, fiquem em casa e ouçam o nosso podcast que agora a verdade chega, né?
0: Pois é, né? para você que está ouvindo no dia em que esse podcast está sendo... em que esse episódio está sendo lançado, né, na quarta-feira, é dia 1 de abril, o famoso Dia da Mentira. Então, nós decidimos sentar aí previamente e escolhemos alguns mantras, alguns termos, ou algumas histórias aí do futebol, tanto brasileiro quanto internacional, que são repetidos tantas e tantas vezes, que viram verdades, mas que para nós são grandes mentiras. É claro, isso é uma opinião nossa, então você pode estar ouvindo e achar que essas coisas, na verdade, são verdades. Mas aí vai da opinião de cada um e o debate está aberto. Grandes Mentiras do Futebol é o tema do 45 de Acréscimo, número 67. Vamos lá! A gente separou seis tópicos aí que consideramos mentirosos, né? Seis mantras que não condizem com a verdade, pelo menos na nossa opinião. E o primeiro deles, é... esse teve muito em voga aí recentemente com o Cruzeiro... Hector, vou começar contigo e vários outros grandes times do futebol brasileiro já passaram por isso que é o tal do time grande não cai quantas vezes a gente não ouve por aí, ah time grande não cai time grande não cai mas a verdade é que se a gente for até no próprio futebol brasileiro fazer um, um lado histórico ou em vários outros países também, principalmente da Europa o que mais tem no mundo é time grande que cai
2: a melhor coisa dessa frase é se a gente lembrar de quando o Atlético Mineiro caiu e o Cruzeiro fez uma camisa, time grande não cai. E aí o Cruzeiro ano passado, né? Todo mundo sabe como terminou a história. Mas, brincadeiras à parte, é isso que Dudu falou, né? Muito time considerado grande, porque aí já vem outro debate, né? O que é time grande, o que é time pequeno. Mas, time grande cai sim. Tem que ver todo o... não o histórico, mas a situação do time que se encontra, né? por exemplo, o Palmeiras aí que é o time que juntando os títulos tem mais títulos aí de campeonatos nacionais caiu duas, três vezes esse século então são coisas bastante complicadas É isso, é difícil dizer o que é time grande, né? Porque, por exemplo, em regiões, times podem ser considerados grandes e em outras regiões pequenos. Mas se a gente for ver, principalmente no Brasil, que não tem essa hegemonia, por exemplo, como na Espanha, Barcelona e Real Madrid raramente você vai ver cair. Apesar de outros times, de, vou chamar aqui de segunda linha, já caíram para segunda divisão. Mas Barcelona e Real Madrid dificilmente você vai ver. Aqui no Brasil já caiu Palmeiras, já caiu... O Corinthians, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Fluminense... Minoria são os times que não caíram ainda. É, dos
0: principais clubes do futebol brasileiro, na verdade, só três não caíram, que são Flamengo, Santos e São Paulo. De resto, tipo, se a gente for pegar, por exemplo, no Rio de Janeiro, todos os outros cariocas caíram. É, em São Paulo, o Palmeiras e o Corinthians já caíram. Alguns times do futebol brasileiro são considerados né, entre os principais como o Vasco, o Botafogo, o Grêmio o Palmeiras, já caíram mais de uma vez, inclusive. Isso sem contar outros clubes grandes. a gente vai pegar, por exemplo, o Bahia já caiu algumas vezes, o Fortaleza passou muito tempo agora fora da Série A, o Ceará já caiu, o Vitória também é um time que, é, tem, teve alguns rebaixamentos nos últimos anos Atlético Paranaense, Curitiba clubes que também pisaram lá na segunda divisão a gente ainda tem aqui no Brasil uma coisa muito forte do rebaixamento como mania de grandeza né que meu time é maior que o seu porque nunca caiu, mas na realidade eu não sei se isso faz tanta diferença assim
2: você falando aí esses exemplos de times caíram mais de uma vez Dudu, eu lembrei aqui de times que por exemplo, no século passado eram considerados grandes e depois de Quedas, tipo, não tem mais essa fama toda. A gente pode pegar os próprios times do Rio de Janeiro, como o América, o Bangu. A portuguesa, que não era considerada time grande, mas tinha isso, a relevância, tava sempre lá, aspirando na Série A. E depois daquela confusão de 2014, foi um, uma queda sem fim. Então também dá pra levar em conta isso, né? Esses times que um dia já foram grandes e depois de quedas... Porque aí também não é só a queda de divisão que fez isso acontecer, né? foram vários fatores internos no clube que fez essa queda é, histórica acontecer e o time não ser mais considerado grande.
1: Vendo essa ideia do time grande não cai, eu fico pensando que quem criou isso deve ter certamente imaginado uma é... Eita, meu Deus, surgiu a palavra agora, uma geração uma geração de um time, um grupo de um time que ele viu, que ele falou esse time deve ser impossível cair e a partir daí só, só seguindo essa lógica que dá para é, entender essa afirmação. Mas tratando de um clube é impossível você dizer que time grande não cai porque você tem Milan, você tem Manchester United na Europa, você tem vários clubes com grandes histórias, grandes tradições e se você pegar aqui no Brasil, você afirmar isso, você vai dizer que só existem três times grandes no Brasil. E não é bem isso a realidade. Então... É, se não for seguir essa lógica que eu acabei de... Fiz uma reflexão muito maluca agora, mas se não for seguir essa lógica, não dá pra você dizer que time grande não cai. Até porque todo time, por mais que tenha seus dias de glórias, uma hora a conta vai chegar, aconteceu com o Cruzeiro. E, gente, isso é normal. Isso é a oscilação do futebol. A história do futebol... É gigante demais para você resumir numa afirmação só.
0: Perfeito, né? Porque se a gente pegar, é, estar na, na elite né, de, uma, de um campeonato, estar entre os melhores, é um sinal de grandeza. Mas isso não significa que só quem está na elite é grande, né? Você citou, Vitor, é, o Manchester United e o Milan. Na Itália, a gente já viu, além do Milan, a Roma e a Juventus. A Juventus foi por questão de manipulação de resultados, né? Mas caiu, e também o Napoli, que chegou a pingar na terceira divisão, o time quebrou, é, o River Plate, o Independiente, o Racing na Argentina, o Atlético de Madrid na né? Espanha, que demorou dois anos para voltar, é, além do United, o Liverpool e o Arsenal na Inglaterra, o Borussia Dortmund na Alemanha, o Olympique de Marseille na França, então não é só no Brasil, né vários clubes grandes pelo mundo é, já caíram, aqui no Brasil com uma frequência até maior por conta talvez da incompetência de determinados dirigentes, que às vezes estragam o time e fazem com que ele afunde, como é o caso do Cruzeiro agora recentemente. Mas é isso, né? Você estar na elite é sinal de grandeza, mas não significa que apenas quem está na elite é grande. Vamos seguir então? E aí, Vitor, eu retorno para você, porque um outro mantra do futebol que a gente se acostumou a ouvir desde pequeno, eu acredito que quem está ouvindo esse episódio com certeza já deve ter escutado isso em algum momento, é Pênalti e Loteria. Chega na hora da disputa de pênaltis e aí é loucura, é sorte, é loteria, é cada um por si, é o destino que vai decidir. E assim, psicologicamente, tecnicamente, é, em vários sentidos, a gente pode muito bem aqui desmistificar essa ideia e mostrar que pênalti, pelo contrário, tá muito, muito longe de ser uma loteria.
1: Rapaz, eu acho que essa, essa ideia de pênalti e loteria só vale no, no baba da praça que você faz, porque... Você tá tirando totalmente o mérito tanto do goleiro quanto do atacante na hora do pênalti, né? E muitas vezes, e nas principais decisões, quando muitas vezes acontece essa ideia, ah, não, é uma final de Mundial de Clubes ou final de Champions. Você fala, ah, não, se for para os pênaltis da loteira, então dá para qualquer um. Sim, dá para qualquer um. Mas claro que vai ter sempre aqueles que se prepararam mais, que têm mais experiências. E não é à toa que a gente sempre, quando se trata de pênaltis, a gente tem referências no mundo, né? É, aqui no Brasil, mais recentemente, Henrique Dourado, por exemplo, é o nome mais citado. Ah, vamos, quem vai bater o pênalti? Ah, contrata Henrique Dourado só para ele entrar, bater pênalti e sair. Então, é, é muito complicado você falar isso. E eu acho que pênalti à loteria é tão polêmica, essa afirmação, quanto pênalti bem batido é gol. Depende, depende muito, depende do do, do, de, do que você está falando, se você está falando de um babado, de um futebol amador, de, não sei, ou de uma Champions League, é, é, mais uma vez é uma afirmação que vai depender do espaço no qual você está situado, para poder dizer, né?
2: Se pênalti fosse loteria, a gente não teria tantos goleiros que são conhecidos por ser pegadores de pênalti. Atualmente, gente... Atualmente, não. Desde um tempo pra cá, a gente tem muito goleiro que fez sua fama de ser pegador de pênalti. Durante os 90 minutos, ele nem é estudo, tudo, mas tipo, pega a maioria dos pênaltis lá que são cobrados contra ele e fica com essa fama de um dos melhores goleiros. isso já é comprovado que é muito estudo, muito treinamento, tanto pro lado do, ba do batedor também, né, toda vez iam perguntar, Henrique Dourado fazia um gol de pênalti, tinha perguntar, ele dizia que ele ficava treinando bastante, ele fazia treinos específicos só pra pênalti, pra não errar mesmo, tanto que no ano dele com o Fluminense, que foi esse ano que ele ficou tão famoso por conta disso, ele foi artilheiro, por causa das cobranças de pênalti, basicamente, porque a diferença de gols pro vice-artilheiro na temporada no clube, que eu não lembro quem foi... Foi basicamente esses gols de pênalti e ele não perdeu nenhum. Todos os pênaltis que, fe... que ele cobrou, ele converteu. Então é isso, é... já está comprovado que é estudo e treinamento.
0: É, falando em estudo, eu até citava em off que durante a pesquisa para essa pauta eu encontrei é, alguns pesquisadores portugueses que em 2017 eles fizeram a base de dados de torneios grandes do mundo, né? como a Champions League, a Europa League, a Copa do Mundo, a Eurocopa, Grandes ligas nacionais, e aí eles é, chegaram às porcentagens de acertos de alguns dos principais jogadores do mundo nos três lados possíveis do gol, né? No caso, Boa. do lado esquerdo, no lado direito ou no meio e aí eles trouxeram até um, um relato interessante né? esse relato é do Alexandre Real que foi o coordenador desse estudo falando de um jogador da seleção chilena que ele não revelou quem era que tinha um costume pelo que eles estudaram de fazer uma determinada simulação na corrida quando ele ia bater na direita e outra quando ele batia na esquerda ou seja, o nível de estudo hoje chega a isso você olha pro batedor no caso do goleiro, por exemplo e você já tem uma ideia do que ele vai fazer ou então o caso contrário é, eu lembro de um... Foi uma cena que me deixou bastante marcado. Ano passado, quando o São Paulo eliminou o Palmeiras na semifinal do Paulistão, a disputa, na disputa de pênaltis, o Thiago Volpi, que era o goleiro titular, estava com o Jean, que era o goleiro reserva, ali na beira do campo, e os dois segurando uma apostila e passando página em página, jogador a jogador, eles dando uma estudada ali nos cantos onde os batedores batiam. Ou seja... Hoje existe todo esse estudo, né? O, os setores de análise de desempenho dos clubes estudam muito isso. Tem todo o histórico de goleiros, de batedores e o pênalti é um critério de desempate né, na partida. Então ele ajuda a definir classificações, títulos, campeonatos. Então quanto mais estudo você precisa ter para isso, melhor. Você joga isso como uma loteria... É, é você tá arriscando a própria sorte
1: É, Dudu, é você falando Ah, estudar o lado do batedor e tal E eu só lembrava Eu pequeno jogando PS2 no FIFA Olhando a cabeça do jogador Pra ver o lado que ele ia cobrar, velho Porque tinha um pouco disso <risos> Ou seja, se até no videogame você tem os estudos dos movimentos Claro que na vida real sempre vai haver é, esses estudos de, Até porque são, são jogadores profissionais Principalmente de alto, no alto escalão Você não pode afirmar isso pelo nível de tecnologia Pelo nível de estrutura e de estudos que tem por trás é, Grandes jogadores, grandes batedores de pênalti Não são bons nesses, nesses, nesse fator à toa São pessoas que passam tempos e tempos analisando, fazendo estudos e se errar, errou. Mas se errar não quer dizer que é loteria. Se um Cristiano Ronaldo um Henrique Dourado errar um pênalti, não quer dizer que é loteria. E, é, enfim, é um momento muito... Talvez por ser o momento mais é, improvável do jogo, apesar que o futebol já é um esporte bastante improvável, é, acaba criando essa ideia mas se tratando ainda mais dos tempos atuais de que existe tecnologia e estudo para tudo no futebol é impossível você fazer essa afirmação
0: é, fica aqui né, para concluir isso tudo a frase do Alisson, goleiro do Liverpool e da seleção brasileira depois da, da disputa de pênaltis das quartas de final da Copa América do ano passado, que ele defendeu um pênalti e o Brasil passou do Paraguai perguntaram a ele né, na zona mista cobrança de pênalti é loteria ou competência? e ele respondeu Loteria é na Mega Sena. Vamos seguir, então, é porque também por conta da questão de evitar, há, um tempo, há muito tempo atrás, de que as disputas de mata-mata se definissem o tempo todo nas disputas de pênalti, também com essa visão né, de que pênalti é loteria, que hoje já é desmistificada, é, foi criado um critério de desempate bem polêmico que está aí até hoje e sempre gera discussão é o famoso gol qualificado, conhecido mundialmente como o gol fora de casa. E muita gente defende que o critério do gol fora de casa dá um algo a mais ao mata-mata e torna o mata-mata consequentemente mais emocionante. Porém, agora eu quero que você argumente por que achamos o contrário.
2: Se o gol fora de casa fosse realmente bom e emocionante, não mais porque agora é final única, mas se realmente foi, fosse bom e emocionante, na época que a Libertadores era final e de volta, tinha o gol fora na final também. Aqui encerra o argumento.
0: Isso foi uma coisa que sempre me inculcou muito: vai tipo, se, se o, o Mata-Mata tem gol fora de casa o turno inteiro e aí chega na final com o ir de volta e não tem o gol fora de casa. Tipo, cara, se é um critério tão definidor, coloca logo em tudo. Tipo, pra mim, isso é uma mensagem até meio clara do que se pensa um pouco sobre o gol fora de casa.
1: Qual é o motivo da, do emocionante desse gol fora de casa? É do cara buscar aquele gol, pra, aquele gol único, por exemplo, o Barcelona e PSG, né? O, o 6x1, não foi 6x1? O 6x1 do Barcelona, o gol no último minuto. Gente, mesmo se não houvesse gol fora de casa, é, vai chegar um momento que o time vai precisar de um gol pra poder se classificar. Não precisa dessa regra pra poder criar essa ideia de que ah, falta agora só um gol e tal... Para o time se classificar, e então isso traz mais emoção no jogo e tal, nos outros momentos. Não, gente, não. Acho que é totalmente nula e, como eu falei antes, é dá brecha para estratégias muitas vezes não legais para quem apoia o futebol bonito.
0: É, aí é importante até a gente lembrar um pouco da criação do gol fora, né? Eu encontrei esse texto, se eu não me engano, no, no Estadão em 2015, é, falando um pouco sobre a história né, do gol fora de casa, que ele foi criado depois de um mata-mata um da Copa da Europa, antiga Champions League, né, em 1965, entre Liverpool e Colônia. E depois de dois empates em, dois empates em 0x0, né, teve um terceiro jogo, que terminou 2x2... E aí, como os dirigentes não queriam um novo jogo, eles decidiram jogar um cara coroa pra ver quem ia passar. O oh, que coisa linda. E aí o Liverpool passou, o pessoal do Colônia ficou puto, obviamente. E aí, na temporada seguinte, foi criado esse critério. Mas na época, era interessante, assim, era mais viável, porque antigamente jogar fora de casa era uma batalha. Porque você não tinha um mundo globalizado como hoje, viagens não eram coisas tão comuns, então você percorria longas distâncias para jogar fora de casa. Às vezes você encontrava ambientes muito mais hostis do que hoje em dia, por exemplo. Então jogar fora, às vezes ganhar fora, dependendo do caso, era uma odisseia. Por isso o gol podia até valer mais. Mas hoje em dia, todo mundo se conhecendo, se estudando, todo mundo é, jogando junto ou separado em seleções ou em clubes todo mundo se conhecendo não tem que esse critério se manter até porque também acontece muito dos times que jogam em casa às vezes jogarem sem muita vontade de atacar porque não querem partir para cima e aí tomarem um gol e verem esse gol valer 2 para adversário é, eu até destaquei o que o Abel Braga quando treinava o Fluminense em 2013 falou antes de um mata-mata da Libertadores na época ele disse que jogando em mata-mata com gol fora ele preferia, em casa, empatar em 0x0 do que ganhar de 2x1, porque não tomava o gol fora de casa, que poderia ser bastante perigoso e poderia fazer um gol fora de casa, o que dificultaria o adversário. Então, só para gente ter uma ideia do que de como, às vezes, até o próprio meio do futebol vê o gol fora de casa. Às vezes, preferem um empate do que uma vitória para evitar esse gol qualificado adversário.
2: Você falou aí de Abel Braga, Dudu, mas assim ele fazia isso até no Campeonato Brasileiro. Então, acho que não é uma... Um argumento muito relevante.
0: Oh, meu Deus, coitado. Não diga isso. Vamos seguir, então. Vamos desmistificar aí mais um argumento que, para nós, não procede. É, Vitor, essa outra também é algo que a gente já enjoou de ouvir. Toda vez que vai começar um campeonato brasileiro, a gente sempre ouve o argumento. É o campeonato mais equilibrado do mundo. É um campeonato que... Tem, no mínimo, aí, 7, 8, às vezes 10, 12 times que podem brigar pelo título. Tem vários favoritos pela taça. E se a gente pegar o histórico do Campeonato Brasileiro, talvez a gente pudesse ver uma alternância maior é, na época do mata-mata, pelo próprio critério do que é o mata-mata. Mas, principalmente nos últimos anos com os pontos corridos, o que a gente tem visto é justamente o contrário, né? O Campeonato Brasileiro muito concentrado em determinados times, em determinados estados, e se a gente pega o que muita gente chama de G12, né, que é outra coisa que a gente considera um mito, que seriam os principais clubes do Brasil, quantos deles realmente começam o ano com o time com condição de ser campeão? No fim das contas, esse papo é só pra ajudar a vender campeonato mesmo.
1: É, é, é muito equilibrado e muito emocionante chegar no final do campeonato, na última rodada e não saber quem é que vai ser rebaixado, velho. Como assim não é equilibrado, pô? Você tem que... Oh, é uma emoção absurda. E olha, ainda tem vaga pra sua americana, velho. É muito equilíbrio. E, então, gente, é, essa ideia já... Acho que... Tá muito essa ideia, acho que quem concorda com isso é mu trabalha muito com a ideia de saudosismo porque é muito daquilo de que o Brasil é o dono do futebol, o Brasil tem times que podem conquistar tudo gente, gente, gente é... Não, não dá não dá, é um campeonato que o último time faz 20 pontos e o primeiro faz 90 pontos, tipo tudo bem que ano passado foi um caso à parte, até por conta de que quebrou recordes, etc. Mas é uma disparidade enorme. É uma diferença absurda. E, e é muito. É equilibrado, muito nivelado. É, é nivelado muito por baixo o campeonato brasileiro. Isso a gente tá cansado de falar aqui.
2: É como o Dudu falou, esse, essa frase, esse mantra aí surgiu na época do mata-mata, porque tinha essa diversificação maior dos campeões, sabe, porque você perdeu um jogo, você tá fora, então não tem como é, você se recuperar depois, como é diferente do, dos pontos corridos, que um time tá lá, as primeiras rodadas, perde os jogos, mas depois se recupera e na última rodada tá lá brigando pelo título, então são coisas diferentes e a gente vê que existe essa, realmente essa diferença, nessa mudança... De quantidade de times campeões... Porque desde quando foi criado os pontos corridos em 2003... Que foi o primeiro campeonato... Até 2019... São o que aí? 17... 18 anos, né?
0: Isso, são 17 campeonatos. Né?
2: Só teve 7 times campeões. Foram 7 times que ficaram ali... Vari... É... Alternando... Os títulos... Em, te... em 17 anos, só 7 times serem campeões... Num campeonato onde 20... Disputam o título... Não quer dizer que é uma coisa tão disputada assim. Eu acho que também vem um pouco de olhar de fora, principalmente esses campeonatos maiores que chegam pra gente, porque é sempre, por exemplo, Espanha, Barcelona, Real Madrid e às vezes Atlético de Madrid. Aí vem é, Itália, que era Mila, Inter de Milão e a Juventus agora. Aí tá aí a França, sei lá quantos anos, o PSG, então acho que também vem um pouco disso. A gente olha para os campeonatos de fora a gente vê uma, uma superioridade de dois, três times. E aqui a gente vê sete e acha que já é uma coisa, meu Deus do céu, que disputado.
1: Eu acho que a partir do momento que qualquer campeonato no mundo vá se profissionalizando. É, e aí os times, em maior quantidade, cada vez mais se profissionalizando. Essa ideia do campeonato mais disputado acaba caindo muito, até porque nem todo time vai ter as mesmas estruturas financeiras, é, estruturas físicas, assim, de, de estrutura mesmo, de equipamentos, etc. Estrutura de poder contratar. É, enfim, vai ter... É muito difícil. Sempre vai haver um monopólio, sempre vai haver uma região ali que vai ter um, um comando maior. Então... É, é, é isso. Antigamente era muito fácil você falar ah, o campeonato mais equilibrado do mundo e aí você falar que ah o Guarani já ganhou e o Bahia, o Botafogo, é, enfim. Mas caramba, baixei bastante o Botafogo agora. Torcedores do Botafogo, vamos chegar. Um abraço
0: para os nossos ouvintes, torcedores do Botafogo. Foco muito nesse ponto aí que tu falou que é a respeito da comparação com a Europa, né? Ele é mais disputado do que alguns campeonatos europeus? É. Tem mais times que podem brigar, por exemplo. Mas daí a gente vem da ideia de que são 8, 10, 12 times que podem ser campeões. Isso é uma grande mentira. Você citou que só 7 times venceram o campeonato de 2003 para cá. E só um desses 7 times, que foi o Santos, venceu uma única vez. Todos os outros 6 venceram mais de uma vez. Ou seja, se a gente for pegar times que venceram mais de uma vez. São 6 que completam... 16 desses 17 campeonatos. Como é que eu vou falar que esse campeonato é extremamente equilibrado, está sempre concentrado em alguns determinados times? É, é Justamente também o que o Victor falou, é uma tendência natural de algumas ligas, e criando times mais fortes, e esses times mais fortes vão vencer, tanto no Brasil quanto na Europa. Mas daí a gente querer vender essa ideia de que são trocentos mil times que podem ganhar o campeonato, aí já é... Algo bem fora do nosso padrão.
2: E só para mostrar que não é tão competitivo assim, desses seis times, pode até incluir o Santos, bota sete times, só o Cruzeiro né, do, do eixo Rio-São Paulo, que também tá ali por perto, né, porque é de Minas. Mas os outros foram Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, os quatro grandes paulistas, Flamengo e Fluminense. E aí entra o Cruzeiro por fora do Rio-São Paulo, mas ali em Minas Gerais. Então não tem um time do Nordeste, muito menos um time do Norte, que mal chega na primeira divisão. Não tem time do Centro-Oeste, não tem nem time do Sul, que também é considerado um dos grandes ali, né? Internacional e Grêmio também não conseguiram chegar no título.
0: Exatamente. Muito que bem. Vamos seguir então? Faltam mais dois tópicos aí pra gente concluir. É... E o primeiro, Hector, quero te fazer uma pergunta importante agora. O senhor é raiz ou é Nutella?
2: Então, né, eu já acho que essa, essa pergunta aí já é coisa de saudosista. Né? Então, já deixando aqui, que essa coisa de raiz no não existe. O futebol vai se mudando como tudo na vida. Então, o futebol de hoje não é o mesmo do futebol dos anos 80, que não é o mesmo do futebol dos anos 90. Porque vão aparecendo novas técnicas, você vai aprendendo a lidar com o estilo de jogo... Aí, por exemplo, o ataque nos anos 80 era de um jeito. E aí as defesas aprenderam a lidar com aquele ataque. Então o ataque tem que, se... tem que ir mudando para aquela defesa não segurar mais o ataque. Então assim é um ciclo, sabe? Então acho que essa coisa que ficam dizendo que o futebol de antigamente é melhor do que o futebol de hoje é coisa de saudosista, coisa de quem fala também que a música de antigamente é melhor do que a música de hoje e fica falando besteira. É pouco que não tem que fazer mesmo. Se gosta tanto do futebol antigo, vá assistir vídeo no YouTube.
0: Tem muitos vídeos muito bons, inclusive. Mas, é, voltando, é, é, a gente criou, a gente se vê hoje em um debate, né, na verdade, é, muito polarizado entre o que seria o futebol raiz e o futebol Nutella. O futebol de antigamente e o futebol atual. E muitas vezes isso desemboca em uma frase padrão, né, que é ah, o futebol de antigamente... Era muito melhor do que hoje em dia, não tinha tanta frescura, não tinha tanta coisa e não sei o que, papá. Para, para, para. E aí eu acho, Victor, queria até saber o que você acha também, que é um debate que pode ser interessante desde que ele vá em algum lugar correto. Eu até li uma coluna que o Irland Simões escreveu para o site Outras Palavras em 2016... É, falando sobre isso, que quando se, a gente tenta falar sobre futebol moderno, que se, seria o ódio ao futebol moderno, seria algumas coisas como a gente já discutiu aqui em outros episódios, elitização, arenização, é, determinadas situações de futebol que fazem com que afastem o, tor o torcedor seja afastado dos estádios e isso tire muito do, do clima do que é o futebol. Contra isso, eu acho que é importante a gente lutar, só que aí, aqui no Brasil, isso acaba desembocando para um debate, tipo... A seleção brasileira não ganha, porque antigamente todo mundo usava chuteira preta, camisa por dentro do calção, é, corte de cabelo certinho, e a gente ganhava tudo. Hoje em dia, é cada um com cabelo diferente, com chuteira colorida, com camisa por fora, e não ganha mais nada. A gente entrou num, num mantra do debate que... A gente discute muitas questões que são completamente desnecessárias, quando na verdade isso poderia entrar em outra coisa muito mais reflexiva.
1: É, a gente tem que pegar o, os dois viés dessa pergunta, né? porque quando você fala futebol, você pode estar se tratando tanto da prática, e aí as questões táticas, a questão do drible, a questão do, da, dos esquemas táticos, do, enfim como também da aí o extra campo e tudo o que Dudu falou a questão da elitização a questão do de você profissionalizar um, um estádio no nível de melhorar a sua estrutura é, consequentemente vai haver essa elitização é, a questão também de enfim de uma entrevista que antes o cara dava no vestiário e agora tem todo aquele esquema do da coletiva de imprensa enfim tem n questões para se debater eu acho que é importante debater cada uma singulamente, é, de maneira separada, de maneira independente, porque são casos e casos. É, se tratando do futebol, a prática e aí o futebol, a questão do esquema tático, é isso que é que tu falou. O futebol se molda durante cada ano, o futebol se altera durante cada ano. É, um dia desse, a gente via Pepe Guardiola e José Mourinho é, disputando, e a gente falava, esses caras... Enfim, hoje, totalmente diferente. É, muitas táticas do próprio é, Guardiola, ele precisou readaptar. Assim como o Mourinho. E quando não consegue readaptar, acaba se perdendo e acaba não dando certo, como a gente, como a gente tá vendo recentemente, a luta dele com o, o Tottenham. Então... É muito complicado você fazer essa afirmação. Eu acho que no Brasil isso muito acaba se fixando pela ideia de que antigamente havia essa ideia do futebol do futebol brasileiro é, abalar todo mundo. É Pelé. Você pega, não sei, Pelé, Zico, são jogadores que acabaram não indo para a Europa, ficava no seu time e criava. É, uma sequência de anos glorioso para os seus clubes, algo raramente visto hoje em dia, e aí de novo é saudosismo é... casos e casos
2: vou discordar só do final da fala de Vitor, quando ele falou de Zico, Pelé, que fez anos de glória aí nos clubes, e hoje já não se vê isso, velho, o que foi os anos 10 de Cristiano Ronaldo e Messi que só eles ganhavam a bola de ouro e era sempre Barcelona, Real Madrid campeão Quantos títulos seguidos aí o Real Madrid ganhou da, na Champions League? Tudo bem que teve o Fator Zidane também como técnico e tudo mais, mas são caras que têm um estilo de jogo que não é o mesmo, Zico e Pelé, mas também botaram os clubes em hegemonia aí. Então já quebra o argumento de quem vem com, com esse argumento aí também.
0: É, eu acho que essa questão mais saudosista, né, de dizer que antigamente tudo era melhor, ela tá sempre ligada aos resultados, é, porque se você pega, por exemplo, a seleção brasileira, a gente sempre vê aquela coisa de que os times que ganharam são colocados no pedestal E os times que acabam perdendo, consequentemente, são, são fracos, não conseguem chegar no mesmo nível de antigamente é, Essa semana eu estava rodando pelo YouTube aleatoriamente e eu achei um vídeo, eu achei isso muito interessante de um, Do Globo Esporte, em 2001 quando o Brasil estava na Copa América, e perdeu um jogo na fase de grupos para o México, antes ainda de ser eliminado para Honduras, que para muita gente foi o maior vexame da seleção brasileira, depois do 7x1. E foram fazer um fala-povo nas ruas de São Paulo para perguntar ao povo o que eles tinham achado da derrota da seleção para o México, a fase ruim da seleção na época, e os argumentos dos torcedores eram... Ah, é, esses jogadores são tudo ligando para dinheiro, não se importam mais com a seleção, é, não se importam mais com o futebol, antigamente era muito melhor, é, antigamente davam raça, sangue, suor, hoje em dia é, só pensam no dinheiro, 2001. E hoje, em 2020, a gente ainda vê derrotas e situações complicadas é, sendo justificadas por conta disso. Isso sem contar que antigamente também tinham coisas ruins, sabe? Muito, se glorifica muito o que era o futebol antigamente, mas a gente tinha um mata-mata que tinha formato muito problemático algumas vezes, que a gente já viu aqui no Brasil final de um campeonato de um ano ser realizada no outro ano, viradas de mesa, é, cartolas que foram muito nefastos, então... É, não quer dizer que antigamente também tudo era mar maravilhoso, antigamente tinha suas coisas boas e coisas ruins, hoje em dia tem suas coisas boas e coisas ruins, se a gente chega a um consenso, a um plano ali correto, dá pra fazer um debate legal, agora se a gente ficar nessa coisa de antigamente era melhor por causa da chuteira preta e hoje é ruim porque tem chuteira colorida isso aí não vai pra lugar nenhum e falando justamente dessa questão, né, de saudosismo de que antigamente tudo era melhor futebol raiz e para papá, é, pra gente encerrar, né a última, é, Vitor Desde que, sempre que a gente entra na internet, né, nos grupos, aí, tópicos de futebol, nas redes sociais, a gente costuma ver sempre fotos da seleção de 2006. Falando que a seleção de 2006 foi a última seleção do futebol raiz. Quando o mundo tinha medo de jogar contra o Brasil. E a seleção de 2006, na verdade, ela acabou se tornando, no fim das contas, um grande fiasco. Então, ela criou uma imagem até hoje de grande seleção, de uma máquina, de um time perfeito, que hoje em dia não existe mais. Mas, nos últimos anos, a gente viu a seleção brasileira com um time sem a mesma qualidade individual, realmente conseguirem feitos muito maiores do que aquela seleção, que realmente não deixou saudável.
1: Acho que o mesmo argumento que as pessoas usam, tipo, ah, aquela geração era a continuação de uma seleção campeã de 2002, é, pode aumentar ainda mais a vergonha dessa ideia de que seleção brasileira de 2006 era a última seleção raiz. Então, justamente pelo fato de trazesse esse legado, tentar, é, na verdade, tentar manter esse legado de uma seleção campeã, e aí não só 2002, mas também da década de 90, que era que chegava chegou a final três vezes consecutivas, acabou passando bastante vergonha com os resultados. Eu acho que talvez, se a gente tirasse o 7x1, o último vexame talvez tenha sido de 2006. É, não sei. Aí também é algo mais a se refletir
2: É um pouco do que o Vitor falou, que era uma seleção que vinha aí de 2002 já. Era uma seleção que já estava na idade mais avançada. Eu vou só dar o um exemplo aqui da escalação principal dessa seleção na Copa. No gol, Dida. Na lateral direita, Cafu. Na zaga, Lúcio e Juan. Na lateral esquerda, Roberto Carlos. Aí no meio, Emerson, Zé Roberto, Kaká, Ronaldinho. Na frente, Ronaldo e Adriano. Dessa seleção aí, o único que a gente poderia considerar que estava mais próximo do seu auge... E isso, o auge dele, eu acho que não estava nem no auge ainda. Era Kaká Era o único aí que não estava já em decadência. Vamos assim dizer. Talvez Adriano também. Então, era uma seleção que também não estava no seu melhor momento, individualmente falando. Era uma seleção que tinha muito hype, né? Porque essa palavra não era tão popularizada, mas tinha um hype por causa de 2002... E brasileiro é isso, todo ano vai ser a conquista do Hexa.
1: Eu tô aguardando esse
0: Hexa carroça, viu, há algum tempo já. Mas assim, aquele time, é, existe uma saudade muito grande daquele time, pelo menos eu vejo assim, muito por conta dos nomes individuais. Se você pega aqui tipo, a Ronaldo, Adriano, Ronaldinho, Kaká, é, Cafu, Roberto Carlos, realmente são jogadores históricos e que fizeram muito. Mas aquele time, como time, ele nunca teve passou muita segurança. Né? Os melhores desempenhos daquela geração é, pré-Copa de 2006 foram em momentos onde, como você citou, Hector alguns desses jogadores não estavam presentes. Eram outros, reservas, mais jovens, que conseguiram dar uma dinâmica diferente para o time. Esse time, especificamente, além de ter jogado muito pouco junto, ele nunca trouxe uma segurança. Mas aí a gente vê aquele time no papel... Né, por, por tudo que ele podia apresentar e também por uma coisa muito forte da mídia né? na época eu lembro foi a primeira copa de né, 2006 que eu tenho mais lembrança e se falava muito do Brasil como que o Brasil ia ser exa, que não tinha como parar aquele time que era imbatível e aí a gente foi criando esse imaginário e que ficou é, até hoje também por conta da, do que o Brasil fez na Copa das Confederações, no ano anterior, quando esbagaçou a Argentina na final e gerou uma hype gigantesca. Curiosamente, em 2013, a gente fez a mesma coisa com a Espanha e vimos o que aconteceu em 2014.
2: A melhor coisa para o Brasil foi acabar com a Copa das Confederações.
0: Ah, com toda certeza. Mas é, era um time muito mal treinado, muito mal preparado, muito mal escalado, cheio de egos, jogadores... Alguns deles muito focados em recordes... Já estavam desfocados... E o desempenho no fim das contas acabou sendo medíocre... Então aquela seleção ela tem grandes nomes no papel... Mas no geral ela é um exemplo muito grande... Do que não fazer... É, durante, uma, durante uma preparação de Copa do Mundo principalmente... E eu gosto de falar sobre esse tema... Porque eu digo tranquilamente que... É, são dois temas que me deixam com raiva... Na hora de discutir quando se fala de seleção brasileira... Que são essa seleção, do, que é essa seleção de 2006... E o que essa seleção de 2006 gerou, que foi Dunga treinador, que eu não consigo conceber até hoje. Então, é, essa, essa geração não, foi, não, só, não só foi ruim quando precisava ter sido boa, mas acabou deixando algo ruim para o futuro da seleção.
2: Dudu, e no, a gente não tem tempo mais aqui, mas a gente poderia jogar aí para os ouvintes debaterem. Poderia entrar um outro, uma outra mentira, talvez, aqui, mais uma... Coisa que ficou popularizada para justificar outro fracasso em Copa do Mundo, que é a geração fraca de 2010.
0: É, é uma coisa que a gente tem muito também, e entra também nessa, naquela questão do saudosismo, né, que a gente falou. Quando ganha, o time é maravilhoso, incrível, perfeito. Quando perde, não é porque os outros são bons, é porque a nossa geração é fraca. Isso vai é muito do que nós, brasileiros, temos, às vezes, um pouco de soberba, né, de achar que... Somos melhores que o resto do mundo. E a seleção de 2006 tinha um pouco disso também.
1: Acho que a galera tá esquecendo de olhar. Essa galera que fala da geração fraca tá esquecendo de olhar para quem tá no banco de reservas. né Muitas vezes o time não funciona. com Depende da cabecinha que tá lá gerindo o time. Não adianta ter um Messi e um Cristiano Ronaldo se não tem um alguém para mexer nas peças.
0: Pois é, um abraço para o nosso querido Dunga que morreu em 2010 contra a Holanda sem fazer uma substituição. Eu não engulo isso até hoje. É, hoje não teremos, depois dos 45, né? porque o último episódio foi só de indicações. Então não vamos ter o quadro de indicações dessa semana. Espero que vocês ainda estejam aproveitando as indicações que demos no episódio 66. Então vamos fechar mais um episódio do 45. Galera, espero que vocês tenham gostado do debate. Como nós dissemos no começo, né? São algumas coisas que nós consideramos como mentiras aí do futebol. Você pode concordar, pode discordar, mas o debate está aberto aí para a gente. Se quiser falar conosco sobre isso e sobre qualquer outra coisa também. Estamos nas redes sociais, Instagram e Twitter, arroba 45 de acréscimo tudo junto. O e-mail é 45deacréscimo, Nós estamos hospedados no Anchor e disponíveis nas principais plataformas de streaming, né? Também no Spotify, no iTunes, no Google Podcast. Na verdade, iTunes não, né? É Apple Podcast agora. No Google Podcasts e nos mais diversos agregadores aí, é só pesquisar por 45deacréscimo. E onde você puder nos avaliar, nos avalie positivamente para que a gente possa subir aí nas pesquisas e crescer cada vez mais. Este foi o 45 de acréscimo de número 67. Eu, Eduardo Costa, estive ao lado de Hector Souza e de Vitor Santos. Hector, valeuzão e até qualquer dia. Viu?
2: Valeu, Dudu, valeu, Vitor, valeu, ouvintes que chegaram até aqui, ouviram até aqui. Espero que vocês tragam aí para a gente nas redes sociais mais mentiras que vocês acham aí que são mentiras de futebol não tem Depois dos 45 hoje, mas eu vou deixar uma indicação aqui porque também no dia 1 de abril vai ser lançado aí no Youtube o meu curta, duplo R então quem quiser dar um saque lá para ir assistir provavelmente na hora que você estiver ouvindo isso já está lá porque está programado para estrear no dia 1 de abril às meia à meia-noite então já pode, depois que eu vi aí o 45, ir lá no YouTube, pesquisar curta duplo R e assistir. É isso aí, fique em casa, quem puder ficar em casa, quem não puder se cuide e até a próxima.
0: Muito bem, estarei. Estou ansioso já por esse. por mais uma grande produção, sem dúvida alguma, não sei Vitor, até semana que
1: vem, hein? Valeu Dudu, valeu Hector, valeu ouvinte. É, fique em casa. É, ouça nossas indicações de outros episódios. Ouçam nossos episódios. Fundamental. É, valeu. Reflitam sobre essas verdades ou mentiras. Vai depender da sua opinião, claro. Se você não concorda, manda lá na nossa rede social. É, contestando alguma ideia nossa. Ou não sei. Traga mais reflexões pra gente fazer. Quem sabe até a gente não traga em outro episódio. Não sei. Valeu, galera. E até a próxima.
0: Muito bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estiverem ouvindo no dia 1 de abril, podem usar o dia da mentira para fazer a brincadeira com o amiguinho, mas tome cuidado com o nível da mentira que vocês vão usar. E é isso. Fiquem em casa, se cuidem e estaremos toda semana por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Pra perna esquerda, Neymar devoltou, Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! Fernandes cruzou para Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola fez. Botou no terreno. parou, prendeu, Triplo o back. rolou pra trás. Fernandes, por ele e se mandou a bola, campeão! Pirlo, 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 de teto, tirou, gol! É o James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol! Que é sua, Tafarel, partiu, bateu, acabou, acabou! 45 de
0: acréscimo. Puto, a merda. Saco! A bosta vai tá cortando na hora. Eu fiquei falando aqui o tempo inteiro e não falo um monte de merda. Aí na hora que eu vou fazer, eu falar o que realmente importa, ele corta três vezes. Vou pedir música. Cortou três vezes.
2: Esse podcast foi editado por Hector Souza.